0: Oh, hiyo, gozaimasu! Mm, Manda, des. <rire> sorry, sorry. Euh, hey, hey, hey. <rire> On reprend les bonnes habitudes. C'est Manda de Sous le côté compagnie. Bienvenue dans Sous la Couette, euh, le podcast où, en ce moment, saison d'os, euh, je raconte mes euh, aventures avec euh, mon tout premier copain. Il y a une dizaine d'années, même un peu plus. <rire> 2010, oui la folie Donc euh, on en est à une très très bonne partie euh, Une très très grosse partie surtout euh, Là où le virage a pris euh, Où ça s'est cassé la figure Souvenez-vous, euh, la semaine dernière je vous ai raconté euh, La partie où il m'avait trompé, où je l'avais découvert euh, Cette double relation avec la nana mon Instagram pour les personnes qui veulent communiquer avec moi, me faire des retours ou tout simplement discuter manda.dslc ainsi que mon blog sous-lacotessi.fr pour visionner les articles et très très bonne nouvelle, on a pu trouver une solution avec les mecs qui s'occupent de mon blog, en tout cas euh, qui s'occupent de l'héberger, donc je suis trop contente et euh, après de longues semaines et puis des soucis de maintenance Aha, on va pouvoir reprendre les articles, donc trop contente. Bref, je vous laisse ma petite pause générique et à tout de suite. Alors, maintenant, euh, on reprend à la partie. La partie où on était séparés, Kira Sempa et moi. C'est-à-dire que euh, durant quelques mois, on évitait de se causer. Euh, je vous recontextualise. De temps en temps, bah, je fouinais sur les sites euh, de rencontres tels que Adopte à l'époque. Pour rencontrer d'autres têtes, euh, vivre d'autres relations. Parce que mon but, mon but premier était de l'oublier, de passer à autre chose. Euh, J'avais fait notamment trois rencontres principales, si je ne dis pas de conneries, trois ou quatre, je ne sais plus exactement, en l'espace de, alors c'était en janvier la séparation, en l'espace de peut-être quatre mois environ, Et je, vous... je vous dirai pourquoi ensuite <rire> Donc il y a eu un premier gars super timide que bah, j'avais invité chez ma mère. Donc ma mère l'a vu. Euh, malheureusement, bah, ça ne matchait pas totalement avec lui. Il était tellement timide. Alors là, je... Ouf euh, Bon, bref, il ne s'est pas passé grand-chose, quelques préliminaires, mais voilà. Ensuite, euh, bah, j'ai eu euh, un mec que je vais l'appeler La Belette, parce que c'était son surnom, La Belette... Euh, c'est un génome très particulier, il avait 5 ans ou 6 ans de plus que moi, je ne sais plus exactement, bon, il devait avoir. Euh... Ah, je ne sais plus, franchement je ne sais plus, mais oui, il me semble qu'il avait 5 ou 6 de plus, il était assez feu dans son caractère, euh, il en demandait beaucoup niveau sexe, euh, et, euh... et à côté de ça, donc ça c'est le deuxième, lui aussi il était venu à la maison, et euh, à partir de là ma mère elle a pété un câble, elle a dit non mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe, il reprends toi euh, machin bisule donc euh, voilà et, euh, et après bah, j'ai aussi rencontré un troisième boug, euh, un métalleux je, vais, je me souviendrai toujours de son nom et de son prénom, ce petit bâtard euh, bâtard raciste d'ailleurs le mec qui veut sortir avec une Renoir mais à côté de ça il, 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 il dit des trucs racistes et violents. Bref. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et à partir de ce moment-là, bah, il s'est découlé à peu près 3 ou 4 mois. Euh, comme je vous l'ai dit la semaine précédente, j'ai revu Kira. Il m'a fait des petites. Euh, il m'a fait des petits compliments. Euh, J'étais très touchée. Euh, surtout que de mon côté je faisais des efforts pour être plus féminine et faire, pas être, mais en tout cas faire plus femme euh, du haut de mes 18 ans, tout juste <rire> Et euh, donc on avait pas mal discuté de nouveau avec lui quand on s'est revu euh, je me rappelle notamment de cette scène où on avait pris les transports ensemble il me semble que c'était toujours sur la ligne A et euh, il m'avait dit cage qu'il avait tenté de récupérer Romy euh, que ça n'avait pas fonctionné et que bah, elle venait tout juste de rencontrer un autre gars qu'elle sortait avec lui bref qu'il n'avait plus de chance et que moi en gros j'étais la roue de secours euh, le numéro 2 et... <rire> voilà voilà donc euh, ça m'avait quand même minée hein. c'est vraiment horrible de dire qu'on est le second choix de la personne qu'on n'est pas son menu numéro 1 lol Sachant que, je vous rappelle qu'il y a quand même toute cette ambiance du le mec, euh, bah, j'étais à fond sur lui euh, et que en gros il voulait me lâcher, il voulait une nana plus femme, plus adulte en tout cas, plus de son âge et moi il n'arrivait pas à me quitter. Et bref, Et voilà, il a tenté de la récupérer elle. Donc je vous dis pas dans quel état j'étais <rire> dans ma tête. Hein. Euh, vraiment c'était un sentiment particulier quoi. Bref je vous passe les détails et euh, je pourrais pas vous dire exactement comment ça s'est passé vu que mon, mon autre journal Love, c'est lui qui l'a en otage mais en tout cas euh, en tout cas on s'est revu très rapidement encore et euh, je lui ai donné oui oui, je lui ai donné une seconde chance oh, oh, oh my god qu'est-ce qu'elle a fait oh, nein. <rire> Voilà. Et euh, <rire> entre-temps, bah, mes copines, mes amis, filles et garçons, euh, tentaient de me remonter le moral parce que c'était une, une séparation vraiment très, très difficile. Euh, apprendre que, bah, que ton gars, euh, il voit une autre nana, que c'est une double relation, enfin, c'est extrêmement dur à supporter, à assumer. Donc euh, mes amis m'ont. Il et elle m'ont vraiment ramassé à la petite cuillère. Mais vraiment, c'était c'était chaud. C'était ma toute première euh, rupture et déception amoureuse. C'était tellement dur. Oh, tête. Mais oh là là. Je... Vraiment, c'était tellement dur. Trop dur et euh, malheureusement bah voilà, j'ai cédé je lui ai redonner une chance et, et c'était aussi très très dur de mon côté de le dire à mes amis de dire que j'avais finalement voulu reprendre cette relation avec ce type horrible qui m'a fait ces choses horribles et, euh, et à l'autre nana aussi d'ailleurs pas qu'à moi et franchement c'était je pense que j'ai dû décevoir beaucoup de personnes. Euh, C'est dur de se dire ça qu'on qu bah, qu déçoit ses amis. C'est dur de dire que bah, d'assumer ce choix et d'être heureuse. C'est vraiment difficile parce que finalement on n'arrive pas à se.. On n'arrive pas à, à s'épanouir. Clairement pas. On a honte d'un côté, même si on essaye d'être heureuse. Moi, j'essayais simplement d'être heureuse, et, et malheureusement, la, la culpabilité, la honte euh, me tiraillait. Euh, J'avais l'impression d'avoir une dette envers bah, mes amis. J'avais l'impression que ce que je faisais au fond, c'était, bah, ce que je faisais au fond, n'était pas correct, c'était pas bien pour moi tout simplement. Mais <rire> C'est vrai que ça a l'air un peu contradictoire, mais en fait, je voulais, je voulais juste être heureuse, euh, pouvoir euh, être bien, euh, jouir de mes sentiments. Et, euh, et malheureusement, bah voilà, je, je pensais au fond de moi que personne ne pourrait m'aimer à part lui, que, que personne ne pourrait euh, comprendre mon moi mon caractère un peu enfantin, je le répète, euh, mon, mes états un peu un peu loufoques parce que je suis une personnalité assez loufoque et souvent bah, quand je me lâche les gens ont tendance à se rappeler de, bah, de moi et franchement je, bah, je me disais vraiment que personne ne pourrait m'aimer et que c'était la seule personne sur terre qui euh, le faire me supporter c'était même pas amuser c'était me supporter ça c'est c'était le mot numéro un euh, et j'avais tellement pas confiance en moi en qui j'étais en ce que je pouvais donner euh, en mes valeurs j'avais pas confiance de ce que je pouvais apporter aux gens que finalement je me raccrochais à cette relation euh, cancer je me, je me vraiment je je me tenais, je m'agrippais alors que c'était pas bon. Et, euh, et ce qui s'est passé par la suite, c'est que bah, j'ai mes amis qui... Bah, je sentais qu'il y avait quelque chose de tendu entre nous, que ce n'était plus pareil depuis ça. Euh, et c'est vraiment très dur parce que... Bah, on ne peut plus trop communiquer sur ce qu'on ressent parce que bon, on a fait tel choix. Euh, donc euh, reprendre cette relation euh, toxique. Euh, et on se censure parce que on sait que ne peut plus vraiment parler de, de lui. Moi je pouvais plus vraiment parler de Kira. Euh, J'avais l'impression que je pouvais plus. Enfin en tout cas que j'étais plus légitime à m'exprimer, à dire ce que je ressentais, euh, comment j'étais. Euh, me, me poser des questions et poser des questions aux autres, avoir leur avis, euh, sans, les, sans les comment dire les indigner parce que en gros c'était en mode euh, non mais meuf euh, t'as repris ta relation avec l'autre con tu assumes tu vois je, je le voyais un peu comme ça et j'arrivais pas à m'ouvrir de nouveau à, à mes amis euh, du moins sur ce sujet là euh, pas j'arrivais pas à, à poser la question euh, j'arrivais pas à remettre aussi en question je, je n'y arrivais pas du tout et euh, et bah les années, les années se sont déroulées assez rapidement, elles se sont passées vite et euh, bah, il est arrivé quand même quelques autres péripéties on arrive du coup à donc ça je vous annonce simplement les grandes lignes. Euh, on arrive à. Donc là j'avais 18 ans. Euh, en 2012, cette fois-ci, à mes 19 ans. Euh, ça c'est.. C'était une année aussi assez clé. Euh, parce que euh, on est parti en vacances euh, sur mon île. Euh, en 2012 avec euh, ma mère et son compagnon de l'époque. Euh, on était à quatre. Et, euh... <rire> et en fait, il se passait des trucs très chelous. C'est-à-dire que Kira ne... il faisait comme avant. Il ne lâchait jamais son téléphone. J'avais jamais accès. Et de temps en temps, bah, il s'enfermait. Euh... En tout cas, quand il était aux toilettes, par exemple, il restait très longtemps. Et euh... Et en fait, euh, bah, de temps en temps aussi, on se disputait. Moi, je lui prenais la tête. Il m'énervait. Il avait des comportements, vraiment, je, je n'en pouvais plus. Euh, et ce qui m'énervait vraiment, c'est que ma mère ne prenait jamais ma défense. C'était en gros, non mais faut arrêter de faire la gueule, il faut arrêter de t'énerver contre lui. Euh, faites la paix, c'est bon. Et ma mère, dans, en fait, tout le temps... Quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne suis jamais légitime à être moi et à exprimer ce que je ressens, mon mécontentement. Jamais. Il faut toujours euh, que je me rabaisse et que je dise « Ok, okay euh, bah, désolé, euh, passons, euh, on passe l'éponge, etc. » Ma mère ne prend jamais ma défense. C'est un truc de dingue. Bref, c'est... Je remettais ça là, hein, juste parce que ça me sortait par les par les orbites. Hein. <coughs> Passons. Donc, ces vacances aux Antilles. Et, euh... <rire> et ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je ne sais plus si c'est entre le moment où on était encore là-bas sur la fin des vacances ou quand on est rentré. Euh, J'ai une de mes amies proches qui m'a parlé sur Facebook elle m'a dit manda c'est très bizarre parce que enfin fallait que je t'en parle il y a Kira qui m'envoie des messages chelous et moi je suis jamais oh comment ça <rire> oh elle m'a envoyé euh, la discussion et je vais vous raconter brièvement l'histoire quand on était en vacances, effectivement, Akira, bah, il s'enfermait, il envoyait des messages à mes amis, filles, et des scénarios très chelous, du style, euh, oui, euh, à, cette, à cette copine hein, en question, euh, c'est très bizarre parce qu'on bah, va de temps en temps voir le cousin de Manda, et, et euh, bah, dernièrement, je comprends pas, enfin... « Je suis tout seul dans une autre pièce et euh, elle est enfermée avec lui. J'entends des bruits bizarres. Euh, euh, je me demande ce qui se passe avec son cousin. »« Vous n'avez... Oui, oui, vous avez, vous avez très très bien entendu. » Le mec racontait des bobards du genre « Oui, j'entends ma copine faire des bruits bizarres dans la pièce d'à côté avec son cousin. » Vous pouvez m'expliquer ce que c'est comme énergie Oh, je, je n'arrive même plus à parler tellement ça me gave en fait, de de me rappeler de ce genre de scène dégueulasse euh, <coughs> que le mec racontait à mes copines. Vous imaginez ça Le vous imaginez le truc que le mec, mon mec, va voir une de mes meilleures copines pour lui dire que Oh, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que Manda, euh, ma copine, elle flirte avec son cousin, et qu'elle est en train de faire des choses, qu'elle est en train de baiser avec... Vous imaginez ça Quel genre de pervers raconte ça C'est dégueulasse, ça donne... Ça me donne envie de vomir, c'est... Et vous aussi, j'imagine que ça vous... Oh, quelle horreur, quoi. Ce type, quoi, et... Quand je pense que, que je dormais à côté de ce type, que je couchais avec ce mec complètement taré dans sa tête, en fait, ça me... Je ne vous dis pas à quel point ça me dégoûte et ça me répugne. Rien que de le toucher, de l'avoir touché, ça me répugne. Bref, il n'y a pas que ça. Il essayait d'indigner mes amis, du style... Donc à cette même copine, il racontait des trucs du genre... Ouais euh, alors en fait, je m'ennuie au lit, j'aimerais faire des choses un peu plus piquantes avec elle, mais c'est vrai que c'est un peu nul. Euh, je sais pas trop, euh, toi, est-ce que... Je sais même plus comment il a réussi à déballer sur ce sujet-là, mais en gros, est-ce que tu trouverais ça bizarre si un mec pissait sur toi Vous avez très très bien entendu. Et ça me débecte de devoir prononcer ces mots. Alors s'il vous plaît, assumez avec moi, donnez-moi de la force. <rire> Mon dieu, est-ce que vous entendez ça Quel genre de type peut raconter un truc comme ça à, à une copine de sa partenaire Enfin on est où Mec, t'es baisé de la tête. Complètement. Et... Et ce gars-là Je me mords les jongles. Ce mec est psy. Ce mec est un psychologue. Il raconte des trucs comme ça. Il va chercher une de tes meilleures copines. Va trouver le moyen d'avoir son numéro. Oh, tu sais, c'est pour organiser l'anniversaire surprise de Manda. Parce que ça aussi, il l'a fait pour mes 20 ans. Hmm. L'année suivante, 2013, j'ai eu 20 ans. Et il fallait préparer mon anniversaire. Du coup, il en a profité pour envoyer des messages sur Facebook, récupérer les numéros de mes copines... Et euh, pouvoir échanger de temps en temps, soi-disant pour euh, l'anniversaire. Sauf que de temps en temps, il communiquait euh, autre chose à mes amis. Et il a fait le tour. Il a fait le tour de mes copines. De mon entourage proche. Celle que je voyais le plus souvent. Hein que ce soit... Non, Altea, il a fait une croix dessus. <rire> Mais euh, mes autres copines, que ce soit... Euh de la fac ou, euh, ou celle que j'ai connue euh, via d'autres amis euh, eu... c'est pénible quoi. c'est pénible c'est mon entourage proche et pour, pour vous dire j'ai eu tellement honte c'est pas moi qui devrais avoir honte, maintenant je le sais mais je vous exprime mes sentiments j'avais tellement honte que j'ai même coupé contact avec certaines parce que j'avais trop honte de leur adresser de nouveau la parole parce que c'était mon copain ce mec dégueulasse qui allait leur parler je ne savais pas du tout gérer j'avais honte J'étais, c'est le déshonneur total j'assumais je, je, pas du tout et à part, le, à part ce sentiment de honte je, je n'avais plus la force d'aller leur adresser la parole je voulais me faire petite et je, je coupais contact je coupais contact. Donc, il euh, y en a certaines, c'était pas des amis proches, 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 proches de ouf, mais des copines avec qui j'aimais bien de temps en temps voir rigoler. Et ben malheureusement, j'ai arrêté de parler à ces filles et, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça fait dix ans. J'ai, du coup, mes amis vraiment très très proches, euh, j'ai pu reprendre contact quand même avec elles. J'ai pu en discuter de temps en temps, mais surtout quand on s'est séparé. Avant, c'était périlleux, comme je vous le disais, je me sentais pas légitime de parler de lui. Et je pense que j'avais quand même besoin de, de soulever ces problèmes qu'il y avait, parce que non, mais voilà, c'était vraiment problématique ce qu'il faisait. C'était parler à mes amis, parler de choses déviantes, dé, vraiment dégueulasses, pisser sur les gens. Euh, ouais, je m'ennuie. Euh, euh, est-ce que tu pourrais, est-ce que ça te, ça te dirait, euh, je sais pas, tu t'imaginerais euh, avec nous deux euh, pour un plan, euh, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots pour, euh, j'ai pas d'autres mots en tout cas, parce que ça, ça me dégoûte, donc ça en tout cas voilà, je, je vous ai brièvement dit entre 2011, 2012 qui s'était passé, euh, non 2000, ouais, 2013, 2011, 2012, 2013 pardon, euh, le prochain podcast je reviendrai sur 2011 parce qu'il y a eu un autre événement clé mais voilà c'est vrai que j'espère que ça vous embrouille pas trop que je m'en mette pas les pinceaux mais il s'est passé plein de choses donc là le thème principal du jour c'était euh, quand on s'est séparés puis euh, le fait qu'on ait repris ensemble euh, et qu'il allait discuter avec euh, mes amis, filles voilà <rire> euh, je pense que il y a eu beaucoup de beaucoup de choses cachées. Euh, moi, j'avais besoin de parler de ça parce que je comprenais pas en fait ce qu'il faisait. Je comprenais pas le but. J'avais peut-être que sur le coup, je ressentais pas le besoin de. Je sais pas trop comment vous dire en fait. Là, j'essaye je, de mettre des mots, mais j'étais tiraillée entre le fait que je pouvais plus parler de lui parce que ça posait problème, que je, je devais assumer le fait d'être revenue à ses côtés. Et de l'autre sens, il fallait absolument que j'en parle, parce que ce type-là était quand même problématique. Et anxiogène pour tout le monde, finalement. Moi, j'en ai pris pas mal pour mon grade, mais il était vraiment anxiogène pour mon entourage aussi. Et, et ça, ça pouvait poser problème, imaginez... Euh, une de mes copines qui est en couple avec quelqu'un et elle reçoit des messages chelous de mon gars vous imaginez le truc en mode non mais comment elle fait, pourquoi elle le calme pas c'est à elle de le gérer enfin, je gérais rien du tout je... moi j'avais des feedbacks comme ça <rire> j'étais je... complètement perdue et je... vraiment je savais pas comment faire donc voilà, brièvement <rire> les grandes lignes de ce qu'il se tramait c'est qu'il trouvait toujours le moyen de discuter avec d'autres personnes et en tout cas dans mon entourage et je lui disais mec il faut vraiment que tu arrêtes ce que tu fais parce que c'est c'est horrible tu peux pas faire ça c'est horrible et ce que tu racontes c'est horrible à mon sujet je sais pas comment j'ai fait pour être aussi patiente et, et à l'écoute avec lui mais c'était la catastrophe donc, 2011, j'apprends cette double relation. Au début 2011, la veille de mes 19 ans. Euh, non, 18 ans, pardon. 18 ans, la veille de mes 18 ans. Et... Et au fil de l'année, il se passe que des trucs comme ça. 2012, voilà. Et sur Enchère, c'est pire. Donc, euh... voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. La fois prochaine, je vous raconterai <rire> un autre truc. Euh, donc on reviendra sur 2011 et un autre événement clé. Et euh... <rire> je vous spoil le pas pour l'instant. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast ne vous a pas trop dégoûté comme moi, ça m'a ben, ça dégoûté fortement. Et on se dit à très très vite. Bisous C'était Manda. Oh là là Quel fils de couillon quand même Oh, j'ai envie de vomir